0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。首先要恭喜大家，因为日本啊捐赠了120几万剂的疫苗啊，美国最近也寒冬送暖了吼，虽然是大热天，但是他有帮我们送了很多疫苗到台湾来。让我们台湾呢有了对抗 COVID 19最有趣的武器啦，我渐渐增加，算疫情的人数还是居高不下。不过大家有看到一些一线的曙光了哈。那其实随着疫苗的数量渐渐增加呢，大家开始说，呃，从我们医医疗人员第一类，慢慢可能会实打到第五、第六类了。然后，那前阵子呢，那个高雄市呢也将呃喜胜患者从第六类提升到第五类了。那开始就会有一些陆陆续续，其实在呃陆续的门诊上呢，有有些病人会询问啊，说：“哎、欸，我适不适合打疫苗？我该不该打疫苗啦？」我相信，身为医疗人员的，再有亲戚呀、啊，或者自己的同事们，都会问这些问题啦。那我会就目前现行的证据呢，来跟大家呃分享我的看法啦。今天呢，我会就几个方面呢，跟大家分享我的看法啦。那先说我的结论啦，我的结论呢是建议，喜肾患者都需要施打新冠肺炎疫苗啦，除非你有绝对禁忌症，例如说你有血栓啊，或者因为你有在施打一些免疫制剂啊，或者其他种种原因啦，不然我们会建议所有的喜肾患者应该都要去施打新冠肺炎疫苗啦。那我会就几个方面呢，吼，第一个是坏，呃，为何？那第二个是 why not？ 为什么不？那第三个会讨论它的有效性，第四个会讨论它的特殊考量啊。最后一个呢，就会跟大家讲一下我的结论了，吼。那第一个先跟大家说，第一个坏为何需要打呢？哦，因为在上上集中呢，我们有提出来了哈，其实洗肾中心或洗肾患者很容易遭受到呃 COVID nineteen 的感染了，而且感染的严重程度非常非常高。哦，到底有多高呢？其实有一些简单的数据可以跟大家讲啦。哦，假如说洗肾的患者感染 COVID nineteen 的话，大概有一半的病人需要住院。需要住院代表说，他可能有一些很严重的症状啊，例如之前讲呼吸喘啊、低血氧，或是让他不得不住院的不舒服。而且，他有大概两成到三成的死亡率，就是说有一半的人，有一半的急性病人感染后可能需要住院，而且每三到四个人之中，可能有一个人会死翘翘。我这是一个非常非常非常严重的一个疾病了。其实大家都听到癌症啊，都会很恐慌，但是。以 COVID-19 新冠肺炎来说，它对于洗肾病人的影响力非常非常更大。但是，因为洗肾病人是一个非常非常特殊的族群呐、啊，因为洗肾呢是一个救命，而且是有必要性的啦。啊、呃，他没有办法选择不洗肾，所以他只能选择到有可能发生群聚感染的洗肾中心或者是医疗机构去洗肾。除了他自己需要到群聚的部分，那而且他本身就容易感染嘛。对于说其他的呃，例如洗肾的病人啊，或是照顾他的医护人员啊，甚至说这一家洗肾中心或者医疗机构、医院啊，都是一个非常非常大的一个呃很大的议题啊。那我们认识说，第二个 Why not？ 因为呢，在呃人体试验啊，无论是美国的 Pfizer 啊、Modern 啊、A Z 啊种种的疫苗呢，其实他们在做人体试验的时候呢，都有排除掉。肾脏功能不好或牺牲的患者，所以呢，其实大家在市面上找不出，呃，他们人体试验的时候呢，打这些疫苗到底会发生多好或多不好的效果了。哦，但是他们的房单上、他们的疫苗上都有叙述说，肾脏功能不好或牺牲的患者都不是他的禁忌症。所以在这个前提之下呢，他既然能够打了以后会对。新冠肺炎的牺牲患者有帮助，那就应该要施打啦，应该是没有不施打的理由啦。吼。那我们讲到第三个呢，为什么他们会建议说这些患者还是需要施打？哦，因为呢，他发现这些患者施打以后，他依然可以降低患者的住院率跟死亡率。哦，在各家的呃施打研究呢，数据不一啦。但是看起来似乎有施打的洗肾患者或肾脏病患者都会比一般的不施打的民众都还来的好了。但是他会发现说，他有施打疫苗之后呢，有比较低的免疫血清反应了。哦，洗肾患者，例如说，呃，一般我们打出去，假设以 IgG 哦，就是一个免疫球蛋白的比例来说，呃，正常的年轻人呢，可能会达到一万以上。那喜生患者可能达到 3,900 了，哦，这是一个按照我们呃 C J 省这件这篇呃文献来告诉我们的，哦，看起来有效，但是它的免疫血清反应看起来比较差一点点。那第四个呢，我们会讲到一些特殊考量，哪些人呢？呃，无论是不是喜生患者，尤其是喜生患者，哪些人呢，必须要在使用上要稍微注意的。哦，第一个，我们就是先说。哦，其他的疫苗哦，在美国的建议哈，无论你是哪一种疫苗 ，B 干啊、C 干啊，或是其他的任何一种的疫苗，都会建议还是先施打新冠肺炎的疫苗，因为新冠肺炎的感染率跟死亡率都来得比其他疾病还来得多了。那假如说你已经有施打，例如肺炎链球菌啊、破伤风啊，甚至说疱疹的一些 HPV 的疫苗呢，至少在至少十四天以后呢。在施打新冠肺炎疫苗，那除了我们喜生患者呢，还有类的患者也是非常必须注意的啦，就是有在使用免疫抑制剂的，哦、大概在台湾比较常见使用免疫抑制剂的呢，哦、呃，简单来说就像类固醇的吼，哦、呃，它类固醇建议，假如你在吃每天20 milligram 二十毫克以上的话，你就必须把你的类固醇减量到20毫克以下。在考虑施打新冠肺炎疫苗了，哦，但是这件事呢，我个人会建议你必须跟你的主治医师讨论，哦，因为他在其中有提到，假如你现在已经有危及生命的一些疾病，你不得不使用免疫制剂，那这时候呢，你还是建议继续使用免疫制剂，新冠肺炎疫苗往后打，因为假如说像我们肾脏哦，有些假如没有好好做治疗，没有免免疫制剂，病人可能就死了。他最后可能不是死于新冠肺炎，而是死于他的原发疾病啊。那所以最后呢，会是我的结论啊。有很多病人会问我们说，哎、欸、，A Z 的比较好啊，还是要等 Pfizer， 还是等国产啊？那其实各种疫苗的选择，不止在台湾啊，连在全世界，美国啊、欧洲啊，都引起广泛的讨论呐。呃，也有在网络上可以找到很多很漂亮的图表。讨论他们的副作用啊，他们的好处啊，他们的降低的肺炎的重症的比例啊。不过身在台湾呢，这个时空背景下，我个人的建议啦、啊，如果您正在洗肾或是已经是有慢性肾脏病的，强烈施打无论是哪一排的疫苗了、啊。因为疫苗可以降低八到九成的重症率跟住院率，所以呢，假如说。呃，政府州开放施打到呃，第五类、第六类，或是施打到血牺牲患者的，无论是哪一种疫苗呢，我们都会建议您接种了。好，因为接种利大于弊，所以今天呢，就跟大家分享说，最近常常被碰到的，那因为在疫疫苗大量来临之前呢，其实牺牲患者也没有什么选择，因为他们的顺位并不在前面嘛。哦，但是在陆陆续续呢，日本啊、美国啊都捐赠疫苗以后呢，那这些患者可能真的会有可以施打到疫苗，这时候就会很多人在那犹豫说：“哎、欸，我到底要不要打？呃，我打了会不会不好啊？不打会不会比较好啊？还是等大家都打完了，我自己就不会得了？”以我一个身为一个肾脏科医师的建议呢，假如你有机会施打疫苗，我们会强烈建议你们还是应该要施打，保护自己也保护别人呐、啊。那最后呢，也很感谢日本啊，哦，赠送很多疫苗 A Z 疫苗来到台湾啦，而、啊、且燃眉之急啦。所以之后，假如大家呃，我看日币已经降到 0.26 了啦，叫大家以后有空呢，也可以疫情解封后，大家约约考虑去日本旅游。我个人觉得这是一个不错的想法啦。大家讲喜欢我们的节目，那请大家在 Apple Podcast 上留下五颗星跟留下留言啦。那也可以在 FB 呢搜寻“引人入胜林宣任医师”。好，那假如大家在我的 FB 就会看到说我最近的 YouTube， 哎，我的影片就是我的第二十四集。好，呃，洗肾中心爆发群聚感染，疫情下洗肾的困境呢，已经把它做成了。一部影片，大概三到四分钟了。上面会大概介绍什么是喜胜，那喜胜面临的困境啦。我大家只要有空，也可以在我们 FB 稍微看一下。那最后呢，希望大家也要减少外出了，减少人与人之间的连接了。今天谢谢大家的收听，我们下次再见。